0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permite mais uma vez abrir a Tua Palavra e com ela abrir os nossos corações, porque ela é a espada mais penetrante, Senhor, mas também é bálsamo para o nosso coração. Eu quero mais uma vez pedir que Tu tenha misericórdia daqueles que estão enfermos. Que Tu possa, Senhor, trazer cura a essas pessoas que nesse momento se encontram nos hospitais. Em especial, nós clamamos, Senhor, por Escobar, o nosso irmão querido. E Te pedimos graça e misericórdia sobre a vida dele. Pai, pela Tua infinita bondade, mais uma vez, que Tua voz possa ecoar em nosso coração... Que esse mandamento, escrito há tantos anos, séculos atrás, possa hoje ser mais atual do que nunca. E que possa transformar a nossa forma de viver. Possamos entender, Senhor, que aqueles que foram alcançados pela graça desejam cumprir a lei para agradar o teu coração. Fazer a tua vontade é o nosso prazer. E pela tua misericórdia me usa, Senhor, apesar de pequeno, limitado, para a glória do teu nome. Jesus, é isso que te pedimos. Amém. Bom dia, queridos irmãos, você aí na sua casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez a um tempo de comunhão virtual. O nosso ajuntamento virtual não quer dizer que não seja real. É real, embora virtual, porque o virtual está, de fato, viabilizando a nossa comunidade. Algumas pessoas são, têm perguntado para mim sobre o nosso interesse em abrir os nossos espaços de culto. Queridos irmãos, o momento é de cautela. Portanto, a nossa igreja está muito mais preocupada em contribuir com a sociedade de outras formas. Por exemplo, fazendo assistência aos necessitados, cuidando daqueles que estão aflitos do que nesse momento reabrir os nossos templos, porque na nossa fé cristã o templo é esse ajuntamento que se chama igreja e não esse espaço aqui. Portanto, nós queremos dizer que a fé é ousada, mas não é imprudente. E nós estamos orando para que o Senhor dê discernimento aos nossos governantes e também aos pastores e líderes religiosos de nossa comunidade. Quero convidar você a continuarmos a nossa série de mensagens, Palavras de Liberdade. E nós já estamos chegando no final, eu espero que essa tenha sido uma jornada poderosa para você. Estamos na penúltima mensagem dessa série, penúltimo domingo. Nós temos sido realmente muito abençoados, o Senhor tem ministrado tremendamente ao nosso coração. Estamos hoje no nono mandamento. Por isso... Eu quero convidar você a ler comigo em Êxodo, capítulo de número 20, versos de número 16. E o texto nos diz isso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho. Em algumas versões, não mentirás. Sabe, Deus se preocupa com a verdade. Ele é a verdade e quer que nós possamos viver segundo a verdade. Quando nós lembro, lemos um catecismo moderno chamado Nova Cidade, nós percebemos que esse resumo foi feito da seguinte forma. O que se pretende no nono, texta, no nono mandamento é não mintam ou enganem o outro. Nós não podemos enganar, embora estejamos de fato em épocas de fake news, em épocas onde não é importante ser verdadeiro, mas é importante ser aquilo que nós pensamos que é melhor nós precisamos conversar sobre o nono mandamento o testemunho era importante para a aplicação da lei naquele momento porque nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje e portanto cada testemunha não poderia gerar ambiguidade diante do julgamento é uma época em que eles não tinham câmeras de vídeo eles não tinham essas investigações forenses que nós temos hoje Portanto, as testemunhas precisavam ser fiéis no seu relato. Para que haja justiça em uma sociedade, tem que haver credibilidade entre os testemunhos. Nós vivemos numa geração que descredibilizou todo o discurso, a gente já não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso, a nossa sociedade padece de referências, e o que Deus está propondo aqui é de que cada testemunha fosse fiel no seu relato, porque ali seria feito justiça. O ponto central aqui desse mandamento é a verdade pública. Por isso, queridos irmãos, Deus pretende promover a confiança pública através desse mandamento. A quebra desse mandamento faz perder a confiança pública. Deixe-me ilustrar para você com dois simples exemplos. Eu estou nesse momento procurando um carro para comprar. E eu sempre estou preocupado em observar o carro e levar pessoas que entendam mais do que eu. Porque se eu perguntasse ao vendedor, ele não seria honesto comigo. Aquela pessoa que pretende vender o carro, muitas vezes é capaz de mentir para ter o benefício em detrimento do meu prejuízo. Nós convivemos todo o tempo com essa sociedade capaz de mentir para ter benefício. Eu lembro da primeira vez, anos atrás, quando fora do país eu fui a um lugar onde nós podíamos pegar algumas, alguns objetos, um supermercado. E esses itens eram passados no caixa por nós mesmos. Não tinha intermediador, não tinha ninguém fiscalizando se nós estávamos sendo honestos ou não. Aquilo me pareceu assim, uma coisa tão distante de nós e tão desafiador, especialmente na cultura brasileira. Porque nós precisamos fiscalizar o outro. Nós não temos ah, na nossa sociedade brasileira a credibilidade dos testemunhos. Por isso, nós precisamos resgatar o nono mandamento. Deus é verdadeiro. Ele não apenas fala a verdade, mas Ele é a verdade. E nós somos chamados a sermos como Ele é. Aliás, eu preciso lembrar para você aquilo que Provérbios capítulo 16 em diante nos diz. Deus odeia a falsidade. Nós temos em Provérbios uma lista de coisas que Deus detesta. E uma delas é a língua mentirosa. Deus detesta aqueles que praticam a mentira. Aliás, Tito, capítulo 1, verso 2, vai nos lembrar que Deus nunca mente, Ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que minta, Ele não se arrepende, porque os seus caminhos são retos, justos e bons. Jesus diz algo interessante acerca de Satanás, em João capítulo 8. E Ele dá uma das características de Satanás, a sua identidade é de mentiroso. Ele é o pai de todas as mentiras. Quando nós emprestamos a nossa voz à mentira, ela de fato está sob controle de Satanás, porque ele não deu origem a absolutamente nada, senão apenas a mentira. Portanto, queridos irmãos, nós cristãos deveríamos levar muito a sério a nossa credibilidade, a nossa fala. Precisamos andar na verdade, andar na luz. Quando mentimos, estamos dizendo... Eu prefiro o benefício para gerar o prejuízo ao outro. Porque no fundo, nós nos vemos mais importantes que o outro. Eu preciso repetir isso e eu quero que você entenda. Quando você assume uma postura de mentira, você no fundo se vê mais importante que a outra pessoa. O fato é que Jesus resumiu a lei. De duas formas, nós bem sabemos que os quatro primeiros mandamentos estão na primeira tábua e nos mostram como nós devemos nos relacionar com Deus. Mas os seis últimos mandamentos estão na segunda tábua e nos mostram como nós temos que nos relacionar com o próximo. Portanto, o nono mandamento é uma expressão daquilo que Deus espera de nós diante do próximo. E Jesus, resumindo isso, disse da seguinte forma. O resumo, se você quer tuitar toda a lei de maneira... Mais curta, eis aí a possibilidade de fazê-lo, ama o teu Deus de todo o teu coração, força, entendimento. Mas também, ame ao próximo como a ti mesmo. O ato de mentir, desconsidera o amor ao próximo. Porque você diz, eu prefiro provocar a ele o prejuízo, se eu tiver dele. E através da mentira, o benefício. Por isso, eu venho aqui lembrar para você que Deus te ama. Mas ele também ama o teu próximo. E cada vez que você prejudica o teu próximo com uma mentira, você está de alguma forma desconsiderando esse nono mandamento e dizendo para Deus que aquilo que ele espera de você não é importante. Sabe, nós precisamos entender o sim por trás do não. E quando nós olhamos para o nono mandamento, nós vemos que há um sim. E o sim é com toda a certeza para a verdade. Sabe, queridos irmãos, a crueldade é condenada no sexto mandamento, quando nós vemos, não matarás. Portanto, toda violência precisa dar lugar à paz. Mas nós também vemos que a impureza é condenada no sétimo mandamento, que diz, não adulterarás. Nós entendemos como Cristo. Isso que Mateus capítulo 5, verso 37 propõe. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Aliás, o texto sugere que o diabo pode falar vários idiomas, mas o seu idioma de origem, a sua expressão mais nativa é, com toda certeza, a mentira. Eu quero aqui trazer... Cinco razões pelas quais nós mentimos. Eu não sei se você já se percebeu em algum momento, trazendo uma mentira à tona, sem nenhum contexto, sem nenhuma necessidade aparente. Será que você já foi surpreendido por si mesmo, quando o pecado da mentira aflorou de você, sem que você nem sequer tivesse planejado, arquitetado esse diálogo mentiroso? Eu quero trazer cinco razões pelas quais nós mentimos. A primeira delas. Nós mentimos para evitar consequências negativa, para, negativas para nós mesmos. É uma tentativa de mudar o futuro. É uma tentativa de manipular os resultados ao nosso favor. Então nós pretendemos evitar as consequências negativas. E é interessante perceber que esse não é um recurso que precisa ser aprendido. Já vem no nosso DNA de pecador. Eu preciso ensinar o meu filho a falar a verdade, porque ele já aprendeu por si só, por conta do pecado, a falar a mentira. E diversas vezes que eu o pego mentindo, eu vejo tentando evitar as consequências negativas dos atos que ele fez. Portanto, essa é uma tentativa de ser Deus manipulando o futuro. E eis aí a razão pela qual a mentira é uma afronta, porque em última instância nos provoca... O desejo de ser o próprio Deus mudando a nossa realidade. Uma segunda razão pela qual nós mentimos. É para criar ou proteger a ilusão de quem nós somos. O fato é, queridos irmãos, que nós vivemos às vezes uma fantasia. Vivemos a ilusão, criamos uma falsa identidade. Precisamos agora ostentar e aparentar. A nossa sociedade moderna é a sociedade que faz questão de postar as cenas belas para mentir a sua existência cruel. Portanto, quando nós queremos aparentar ou criar uma falsa identidade, ou iludir as pessoas acerca da nossa realidade, nós estamos nos afastando de Deus e... Recusando em última instância a identidade original que apenas pode vir dele. Só quem criou pode dizer para que serve e o que é. Portanto Deus é o nosso Criador e Ele tem os propósitos dEle para cada um de nós. E a identidade nossa pertence ao nosso Criador. Portanto nós estamos indo na contramão da vontade de Deus quando mentimos. Para proteger a ilusão de quem somos. Uma terceira razão pela qual nós mentimos. É para conseguir o que queremos. Nós somos tão egoístas, centrados em nós mesmos. Que muitas vezes estamos assumindo pseudo-verdades para conduzir o nosso desejo. Para que a nossa vontade seja estabelecida, muitas vezes acima da vontade de Deus. Nós usamos o recurso da mentira. Quando nós decidimos viver em verdade, nós precisamos dizer, Deus, que seja feita a tua vontade e não a nossa. O mentiroso é sempre alguém que está conduzido pelo próprio desejo. Uma quarta razão pela qual nós mentimos, é porque nós ah, pretendemos continuar no controle da situação. Perceba que a mentira é uma estratégia maligna. Para que nós possamos continuar controlando algumas situações que se fossem ditas como verdadeiras, sairiam do nosso controle. Uma última razão pela qual nós mentimos, é para punir outras pessoas. Calúnias, falsos testemunhos, podem vir a punir uma outra pessoa. E a tentativa de fazer juízo em nós mesmos. A tentativa de punir o outro e vingar-se do outro, é com toda certeza querer roubar a autoridade da justiça nas mãos de Deus. Portanto, nós precisamos reconsiderar as nossas falas, precisamos como crentes retomar o caminho da verdade. Precisamos, em nome de Jesus, reconsiderar as nossas palavras. Thomas Brooks disse certa vez, nós conhecemos os metais pelo som que produzem, e os homens por aquilo que falam. Portanto, que haja em nossa boca apenas a verdade. O que, que o nono mandamento nos proíbe? Em outras palavras, quais são as formas de mentira que são proibidas? Efésios capítulo 4 verso 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonem a mentira. Não existe liberdade na mentira. Quem anda em mentira, anda escravo de uma história. Somente aqueles que estão na luz da verdade podem considerar-se livres. O texto continua dizendo, e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos me membros de um mesmo corpo. Não existe, queridos irmãos, uma forma... De amar alguém, quando nós destituímos esse amor da verdade. Vivemos, portanto, um paradigma. E é esse o paradigma. Os religiosos pretendem anunciar a verdade sem amor. E aqueles relativistas, aqueles amorais, estão anunciando um amor sem verdade. O Evangelho não se rende à proposta religiosa de esmagar pessoas com a verdade. Nem tampouco abre mão da verdade para anunciar um amor barato e permissivo. O Evangelho nos convida a dar as mãos entre a verdade e o amor. Nós precisamos dizer o amor com verdade. E pregar a verdade com amor. Formas comuns que nós temos de mentir. E eu queria aqui destacar algumas dessas formas. Primeiro. A bajulação. Sabe... A natureza já nos mostra que... Atrás de grandes peixes... Ficam sempre os menores... Que pretendem se alimentar... Das migalhas... Das refeições dos grandes peixes. A bajulação... É uma postura... Que muitas vezes... Põe pessoas... Num, num modo... De elogios... Mas são elogios... Falsos. Aliás... Salmo, capítulo 12, verso 2, nos faz um alerta sobre isso. Falam com lábios lisonjeiros. Palavras de mentira. Isso é bajulação. Em outras, em outras palavras, bajulação é o um elogio falso e excessivo com a intenção de manipular o outro para buscar um bem para si. Alguns de vocês realmente conquistaram muitas coisas nessa vida, tiveram um pseudo-sucesso, usando a bajulação, Mas a bajulação é uma violação do nono mandamento, porque você não está realmente dizendo a verdade, você está pretendendo manipular uma situação. É muito diferente, por exemplo, do dom de encorajamento. Eu sempre fico feliz quando na igreja nós recebemos pessoas com o dom de encorajar. Pessoas com esse determinado dom conseguem perceber a graça de Deus em cenas de muita escuridade. Pessoas com dom de encorajamento conseguem notar o que há de bom em pessoas que muitas vezes estão tomadas por traços de pecado. O encorajamento parácletos, a atitude de animar o outro, é de fato um dom que Deus pode nos dar. Mas isso é bem diferente de bajular alguém. Porque o bajulador tem no, na última instância o interesse em si mesmo. Mas o encorajador tem um interesse apenas de manifestar o amor dele para aquele a quem ele encoraja. Portanto, queridos irmãos, a motivação do coração do bajulador é enganoso. Quando o encorajador é bastante verdadeiro ao dizer, siga em frente. Deus é contigo. Uma segunda forma de mentir é o próprio engano. E aliás a Bíblia nos fala muito sobre isso. A começar de Gênesis capítulo 3, quando aquela serpente engana Adão e Eva. O engano é o caminho do pecado. Portanto, a humanidade começa a sua trajetória de queda quando escuta os enganos. Nós precisamos nos livrar dos enganos. Você está tentando se apresentar a alguém de maneira confiável, quando na verdade está mentindo sobre si mesmo. Isso é engano. Quantos de nós muitas vezes colocamos informações falsas em nosso currículo? Isso é engano. Quantas vezes nós dizemos acerca de nós coisas que não correspondem à verdade? Isso é engano. Paulo nos alerta sobre isso, o engano é demoníaco. E quando nós tentamos fugir da verdade, nós vamos recorrer com toda certeza a um engano. A enganação é, portanto, às vezes comunicar uma verdade fora do contexto, de maneira parcial, com uma intenção mentirosa. Não basta apenas aquilo que você fala, mas é preciso analisar o coração com o qual você diz. Porque você pode contar uma meia-verdade com um coração enganoso. Uma terceira forma de mentir é a calúnia. Nós, infelizmente, queridos irmãos, vemos constantemente pessoas fazendo um falso juízo acerca de outras pessoas. Calúnia nada mais é do que a intenção maliciosa e muitas vezes falsa, de causar dano a uma outra pessoa. É quando nós queremos roubar a credibilidade daquela pessoa, e fragilizar a sua imagem diante de outros. Alguns, infelizmente, são verdadeiros construtores de histórias maliciosas que atingem outras pessoas. É, portanto, arrumar informações para impugnar, para atacar, para ferir o caráter e a integridade de alguém. Porque você, quando faz isso, já decidiu que aquela pessoa seria o seu inimigo. Me surpreendeu saber que até mesmo um homem íntegro, como Charles Spurgeon, aos 18 anos, quando já pastoreava uma grande igreja, quando já era um grande pregador influente em sua nação, mas ainda solteiro, foi vítima de calúnias infundadas. E os jornais anunciavam que ele tinha relações ilícitas com algumas jovens. E infelizmente, queridos irmãos, isso provocou uma dor tão profunda, um dano tão terrível, que alguns que contam essa história dizem que Charles Spurgeon sofreu por diversos anos com depressão. E essa possivelmente teria sido uma das causas. Eu já fui vítima de algumas calúnias. Infelizmente a nossa igreja também já foi vítima de algumas palavras mentirosas de falso juízo. E eu quero dizer para você que já foi vítima de alguma calúnia. Você tem um advogado. O nome dele é Jesus de Nazaré. E cada vez que você pretende defender a si mesmo, você tira a causa das mãos de Deus. Portanto, ponha diante de Deus as falsas acusações e deixe que Ele resolva os problemas que você não causou com o seu caráter. Eu lembro muito bem de um casal de amigos que estavam no ministério. E algumas pessoas mais intencionadas levantaram um falso testemunho, geraram uma calúnia tão grande que depois daquelas palavras mentirosas, Retomar a história e corrigir o problema, seria tão difícil quanto retomar as penas espalhadas de um travesseiro rasgado. E o fato é que aquele casal que antes era frutífero no ministério, agora estava ferido, machucado, adoecido e resistente a voltar a servir ao Senhor. Eu quero... Trazer uma palavra de cura a você, que um dia já foi ferido com palavras enganosas de pessoas que se diziam discípulas de Jesus. Mas eu também quero trazer uma palavra de correção dura a você que tem levantado falsos testemunhos. E não são poucas as pessoas nessa igreja que já sofreram por conta desse terrível mal. Tiago nos alerta de que a língua é um órgão perigoso que pode produzir grandes estragos, apesar de ser pequeno. É como uma pequena fagulha que pode incendiar toda uma floresta. Portanto, em nome de Jesus, arrependa-se de seus comentários maliciosos. Eu quero chamar você agora a se quebrantar, se você tem feito comentários infundados sobre alguém. Thomas, então todas as vezes que nós... Falarmos mal de uma pessoa. Nós estamos quebrando o nono mandamento. Claro que não. Às vezes nós precisamos denunciar um pecado. E Jesus os faz, o faz diversas vezes. Quando confronta os religiosos. Na sua postura enganosa. Mas lembre-se. Antes de você fazer qualquer comentário a alguém. Vá a essa pessoa. E diga aquilo que você pretende denunciar. Para que se ela se arrepender. Haja conversão. O texto nos diz que nós podemos ganhar o nosso irmão quando acendemos as luzes da consciência e geramos nele arrependimento. Mas em nome de Jesus, decida hoje pela responsabilidade com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Você pode ferir de maneira profunda algumas pessoas. Você pode causar danos terríveis a algumas pessoas. Cuidado com essa manifestação de calúnia. Mas também cuidado, queridos irmãos, com falsos ensinos. Porque falsos ensinos são uma forma de mentir. E aliás, eu queria dizer que a pior mentira de todas. É uma mentira sobre o Deus, onde há apenas verdade. Quando nós dizemos acerca de Deus, algumas mentiras... Nós estamos ignorando o fato de que ele nunca mente. Falsos ensinos são, portanto, uma expressão de mentira. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 em diz, Mas surgiram também falsos profetas entre o povo. Falsos mestres são denunciados em todo o Novo Testamento. Eles vão surgir. Nós percebemos, por exemplo, que a igreja de Éfeso se opunha aos falsos mestres. As heresias são mentiras, sorrateiras, que geram danos terríveis a corações. O nosso povo tem sido enganado por conta de falsos mestres. É gente que, que utiliza as verdades das escrituras de maneira enganosa, para ludibriar e prejudicar o povo que lhe segue. Sabe, queridos irmãos... Eu queria animar vocês a decidirem por a prova falsos mestres. Eles muitas vezes dizem, olha nós precisamos olhar para a Bíblia de uma maneira diferente, nós precisamos atualizar a Bíblia, isso já não serve mais para hoje. Essa é uma expressão de tempos muito antigos. Quando alguém abre as escrituras e pretende julgar o que ali serve ou não serve... Essa pessoa padece de um problema que C.S. Lewis chamou de esnobismo crônico. Sabe, a nossa palavra, a Bíblia, as escrituras sagradas, elas são atemporais. Ela é palavra de Deus para nós, em qualquer circunstância. A nossa Bíblia... É mais atual do que o jornal de amanhã. Portanto, nós não temos nenhuma autoridade para julgar aquilo que serve ou que não serve. Não é nós que julgamos a Bíblia, mas é a Bíblia que nos julga, que nos corrige. Nós não fomos chamados a sermos editores de Deus, mas apenas mensageiros de Deus. Cuidado com falsos mestres que estão relativizando a palavra de Deus. Às vezes, a Bíblia... É um martelo que machuca, que às vezes bate duro, mas põe no lugar. Não tente trocar esse martelo por algodão. Os efeitos não serão jamais os mesmos. Às vezes Deus nos provoca com a sua palavra. Ela nos fere, mas ela também nos cura. Por isso, em nome de Jesus, renda-se. A palavra de Deus reconheça o seu, pouso, seu peso e o seu poder de curar. Mas não se renda a falsos mestres que relativizam as escrituras e propõem uma caminhada de pseudo leveza e liberdade. Porque não há liberdade se há ali pecado. Eu quero ainda denunciar uma outra forma de mentira. E nós conhecemos ela muito bem. Fofoca fofoca é compartilhar informações prejudiciais com a intenção de assassinar a reputação de alguém. Queridos irmãos, poucas coisas são mais danosas em nossa igreja do que a fofoca. E eu quero em nome de Jesus que nós venhamos a hoje nos arrepender de toda expressão de fofoca. Às vezes nós matamos pessoas, não fisicamente, mas com as nossas palavras... Quem ainda aqui já não foi vítima de alguma fofoca. Aliás, essa era uma preocupação também na igreja primitiva, por isso, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, Paulo faz um alerta. Além disso, aprendam não apenas a vencerem a preguiça, mas também tenham cuidado com a fofoca e não sejam intrometidos. Esse é o alerta, em outras palavras, que Timóteo recebe de Paulo. Pessoas desocupadas, que acabam se intrometendo na vida de outras pessoas. Sabe, Deus não chamou você a fiscalizar ninguém. Deus não chamou você a julgar ninguém. Aliás, quando nós vemos um ato de avaliação, ele é proposto nas Escrituras como uma autoavaliação. Por isso Paulo vai dizer, cada um julgue a si mesmo. Nós não fomos eleitos os julgadores dos nossos irmãos, nem somos fiscais de ninguém, nem sequer somos os porteiros da graça. Portanto, em nome de Jesus, que venhamos a nos arrepender de todo juízo e comentário feito para gerar prejuízo a uma outra pessoa. Algumas pessoas dizem assim, eu não sei porquê, mas elas vêm até mim e me contam as coisas. É porque você aceitou ser o depositário de fofocas. Isso não quer dizer que você é melhor, não quer dizer que você é mais confiável. Quer dizer apenas que você abriu espaço para ouvir histórias que não edificam. Se alguém está passando uma história para uma outra pessoa que não edifica, não cura. Isso é fofoca. Mesmo que venha em forma de pedido de oração. Porque nós, crentes, somos experts em maquiar o pecado e dar a ele um tom espiritual. Olha só, eu queria pedir que você orasse pela irmã ciclana, porque o marido dela a traiu e está com outra. Se você está pedindo isso fora de um contexto de cura, isso é fofoca mesmo que venha embalado numa falsa espiritualidade. Às vezes... Nós dizemos coisas verdadeiras, mas com um coração que não é verdadeiro. Nós precisamos amar. Se você quer cumprir a lei de Deus, você precisa exercitar o amor. Queridos irmãos, uma outra forma de mentirmos. Uma outra forma de participarmos de um ambiente onde palavras geram falsos testemunhos. É acolher o falso testemunho. E aqui vai um alerta. A maioria das pessoas que eu conheço não teriam coragem suficiente para dizer que já fizeram alguma fofoca. Mas elas diriam, porque se sentem menos constrangidas, que foram passivas dentro de um ambiente de fofoca. Aceitaram escutar alguns comentários. Em nome de Jesus, entenda que acolher um falso testemunho é participar ativamente da quebra do nono mandamento. O Salmo 1, verso 1, nos diz. Como é feliz aquele que não se detém. Ou que não segue o conselho dos ímpios. Isso quer dizer acolher o conselho. Não se, não se senta, nem se modela pela conduta dos pecadores. Isso quer dizer reproduzir aquilo que você vê. Nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Isso quer dizer que você perdeu a sensibilidade diante daquilo que os zombadores e escarnecedores falam. Se você está sentado numa roda como essa, ouvindo aquilo que se diz, você perdeu a sensibilidade e precisa hoje se arrepender. Sabe, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês uma questão importante a considerar antes de dizer qualquer coisa. Considere isso como uma avaliação para não quebrar o nono mandamento. Pergunte para si mesmo. Essa informação exata... Precisa ser comunicada por mim... A essas pessoas... Neste momento... Com esse motivo... Por esse meio... Então se a resposta for sim... Você pode ficar à vontade em dizer... Essa informação exata... Verifique os fatos. Entenda se aquilo que foi dito não foi apenas uma distorção de percepção. Mas também perceba se é você o responsável por fazer um alerta. Quem sabe algumas pessoas não têm coragem de fazer alguns confrontos. De corrigir algumas pessoas. De exortar alguns irmãos. E então empurram para você essa missão Pergunte a si mesmo se é você quem tem essa missão. Mas também pergunte a quem você vai dizer isso. É realmente essa pessoa que precisa ouvir essa correção. Também pergunte se é esse o momento. Porque quem sabe o momento não seja propício para uma correção. Quem sabe o ambiente não está pronto para que ela possa ser exortada. Mas também pergunte qual é o motivo. Aliás, queridos irmãos, muitas vezes o motivo é enganoso. Olhe para o seu coração antes de querer corrigir alguém. Jesus nos fala no Sermão da Montanha, que os religiosos faziam um grande esforço em corrigir os outros, mas não tiravam a trave que estava no seu próprio olho. Também veja qual é o meio que você vai usar para fazer essa correção. Se nós fizermos essas perguntas, reduziremos muito o número de vezes que nós violamos o nono mandamento. Thomas, eu estou numa situação delicada e não me resta muito. Ou eu falo a verdade fora do contexto e talvez sem ter a garantia de que aquilo vai ser entendido ou conduzido como amor. Ou eu minto. Aliás, Agostinho nos dá uma terceira opção. Agostinho diz que em algumas situações nós podemos permanecer em silêncio até momento oportuno. Martinho Lutero faz distinção entre mentiras prejudiciais. Todas essas que eu acabo de falar, quando por exemplo a mulher de Potifar levanta um falso testemunho contra José, pondo-o na prisão, essa é uma mentira prejudicial. Martinho Lutero também menciona mentiras engraçadas. Que nada mais é do que o ato de você fazer uma piada, de você contar uma história ilustrativa. Isso não é por si só um pecado. Tem um fim de trazer uma cena de humor. Mas ele também traz uma terceira expressão de mentira. E aqui eu quero responder algumas questões que alguns de vocês possivelmente fará. Thomas, mas nós vemos nas escrituras pessoas que mentiram. E foram abençoadas por Deus por conta disso. Sabe, nas escrituras nós vemos diversas expressões de mentira. Desde a falta de coragem de Abraão de assumir a sua esposa como sua mulher. Mas nós também vemos, por exemplo, mulheres que no livro de Êxodo, capítulo 1, mentiam. Quando eh, as crianças nasciam homens e deveriam ser mortos. As parteiras precisavam matar as crianças, mas elas não o faziam. Portanto, a missão que elas tinham era se nascer um menino hebreu, Mátio, o Mas elas decidiam salvar. Ou mesmo Raab, uma mulher que usou o recurso da mentira para esconder homens de Deus e livrar o povo de Deus. E ela consta na galeria dos heróis da fé. Como nós podemos explicar isso? A filosofia vai trazer o princípio do mal menor. Possivelmente, você nunca passou ou passará por uma cena como essa. Antes que você tome essa possibilidade para justificar a sua vida mentirosa, entenda, essa é uma forma de defender a vida. E o princípio do mal menor está estabelecido. É melhor mentir para uma pessoa má... Do que matar uma criança. Em outras palavras, nós entendemos aqui que nada pode justificar a mentira, senão apenas a promoção da verdade com a qual nós podemos militar e abraçar. Eu não sei se você sabe, queridos irmãos, mas cristãos defenderam e guardaram em suas casas escondidos alguns judeus, e esses cristãos quando eram perguntados pelas tropas nazistas, se havia alguém escondido em suas casas, eles mentiam, e eles mentiam para salvar uma vida, mas cristãos como esses, se fossem obrigados a mentir a sua fé, não o fariam, Seriam capazes, e ainda o são, de dar a sua própria vida, mas jamais chegariam a mentir a sua fé. Portanto, a mentira só pode, só pode ser considerada uma possibilidade. Quando nós pretendemos salvaguardar alguém, para livrá-lo da morte. A verdade é importante para Jesus. E a verdade deve ser importante para a igreja de Jesus. Nós vemos... E aproximadamente 40 vezes, apenas no Evangelho que escreveu João, nós percebemos a menção de Jesus quando diz: Eu lhes digo a verdade, ou em verdade lhes digo. Essa é uma expressão que nos lembra que precisamos seguir a Jesus também vivendo de acordo com a verdade. Eu quero caminhar para o final. E trazer para vocês um texto que talvez passe despercebido de muitas pessoas. É a pequena, a mais pequena carta do Novo Testamento. A terceira carta de João. E a terceira carta de João tem como um dos temas centrais a verdade. O que João está pretendendo anunciar ali é de que a verdade é a forma como se expressam os discípulos de Jesus. E o verso 9. Nos diz assim. Escrevi a igreja. Mas Diótrefes. Que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Note que por conta dessa postura. De gostar de ser o mais importante entre os outros. Ele não nos recebe. Portanto. Se eu for. Chamarei a atenção dele. Para o que está fazendo com suas palavras maldosas. Contra nós. Diótrefes. Tinha palavras maldosas contra os discípulos de Jesus. Ele se sentia melhor que os demais. E portanto, se sentia capaz de julgar o outro. E João pretendia confrontar aquele homem com palavras maldosas. E o texto continua dizendo, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede-os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Mas o verso 12 nos dá uma outra referência. Não mais de Diótrefes, mas de Demétrio. Aqui está duas boas sugestões de nomes para o seu filho. Quanto a Demétrio, verso 12. Todos dão bom testemunho dele. Inclusive, a própria verdade. Nós também damos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha só, João escreve uma pequena carta, mas expõe duas pessoas. A primeira delas, ele diz que é diótrefes. Homem que precisa ser corrigido. Que é vaidoso, que se acha superior aos demais. E que faz comentários maldosos, quebrando o nono mandamento. Prejudica a igreja de Cristo. Mas João também nos versos seguintes menciona Demétrio. E sobre Demétrio nós não sabemos muito. Mas sabemos que ele tinha um bom testemunho. Inclusive a própria verdade traduzia o seu estilo de vida. Portanto queridos irmãos. O testemunho de João. Quando olhava para Demétrio era... É um cristão. Fala a verdade. Tem bom testemunho. Mas o testemunho de João, quando olhava para Diótrefes, era... Precisa ser corrigido. Tem língua maldosa. Levanta calúnia. Se sente melhor que os outros. É capaz de mentir alguém. Porque se sente tão superior que prefere o benefício enquanto prejudica uma outra pessoa pelo engano que causa eu queria animar você a pensar que é tempo de mudar a postura é tempo de se arrepender pelas suas palavras note que os dez mandamentos estão nos levando por uma jornada de profundidade começa na idolatria que é facilmente vista porque é aquilo que nos conduz na vida depois nos ídolos. Depois nós percebemos os valores de como nós encaramos a Deus. Tomando o seu nome em vão. E contradizendo com a nossa vida a nossa fé. Depois nós vemos a incapacidade de parar. Essa é uma prisão. E nós não paramos porque nós não cremos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Nós vimos... Que as instâncias passam a ser ainda mais profundas. Porque as relações. Que deveriam ser. Profundas e respeitosas. Com os nossos pais. Devem traduzir honra. Quando às vezes. Os cenários não são tão favoráveis. Nós vimos. Que o adultério. Acontece também no coração. Que a morte. Também acontece. Como resultado da ira. Que o furto. É a resistência, a simplicidade e o desejo por ter mais. É desconsiderar o outro. Nós percebemos hoje, queridos irmãos, que as nossas palavras, as intenções e as palavras, elas são contraditórias, muitas vezes, ao que Jesus nos chama a viver, o amor. Portanto, eu vim aqui fazer um apelo a você. E o apelo que eu quero fazer a você é falar a verdade fale a verdade seja verdadeiro e Deus há de abrir portas conduzir caminhos eu quero também fazer um segundo convite para você, além de falar a verdade eu quero convidar você a zelar pela reputação do outro quem sabe seja um momento onde você possa chamar alguém e dizer àquela pessoa que ela está em perigo na sua reputação é se recusar a ouvir os conselhos dos ímpios é recusar-se a sentar na roda dos escarnecedores mas a priorizar, a preservar a zelar pela reputação do outro a cuidar pelo nome do outro eu quero também fazer um convite a você a assumir o compromisso de falar com cautela e sabedoria a não mais divorciar o amor da verdade. Os religiosos divorciam. Pregam a verdade sem amor. Os mundanos divorciam. Falam de amor sem verdade. Mas aqueles que vivem no Evangelho. Entendem. Que essas duas palavras não podem ser divididas. Amor e verdade. Uma expressa a outra, porque a mentira traz morte, mas a verdade traz vida, traz vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por isso eu vim aqui hoje, convidar você a arrepender-se, a glória do Senhor, eu quero ter um tempo de oração com você, que a palavra de Deus possa encontrar endereço em cada um de nós, que hoje nós possamos ser achados fiéis e que possamos entender aquilo que o Salmo 15 nos diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Que essa palavra alcance o seu coração. Aqueles que vão morar com Deus são aqueles que guardam a sua boca como fruto de bênçãos, como fonte da verdade. É isso que esse texto nos diz. eu quero orar por você, eu quero orar com você. Que o Senhor nos ajude a converter os nossos maus caminhos, a mudar a rota, a repensar a forma como nós falamos, que em nome de Cristo Jesus, nós possamos hoje ser animados a andar na verdade. Perceba, queridos irmãos, que a adoração exclusiva nos protege que não ter ídolos é ter a liberdade de encontrar-se apenas com Deus de reconhecer o seu nome e levar o seu nome a sério é uma forma de proteger a nossa espiritualidade quando nós paramos nós somos livres para desfrutar de Deus quando nós honramos as autoridades nós temos liberdade quando nós nos recusamos a viver em adultério quando nós não permitimos que o nosso coração se renda ao desejo de furtar ou matar alguém. Quando nós falamos e andamos na verdade. Uma vida livre, na verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.